0: el fracaso comunicacional de las redes sociales, o oh, tuiteo o oh, no existo. Hace aproximadamente 10 años se presentó la masificación de las redes sociales y muchos pensamos que finalmente llegaba el recurso que permitía a la sociedad liberarse de la imposición de una opinión pública dirigida por los comentaristas o los jefes de estos de los más media. Por fin, creíamos, había llegado la herramienta que nos iba a permitir hacer realidad el sueño de una comunicación social horizontal y sin interrupciones para incluir los mensajes de los patrocinadores. A una década de distancia el sueño ya se ha hecho trizas. Claramente las redes sociales, particularmente las más populares, Facebook y Twitter, no son una iniciativa comunitaria que busca el bien común, son negocios, y como tales se comportan y el timeline o el muro de cualquier usuario o cliente está plagado de anuncios. Pero lo más preocupante es la incomunicación presente en las redes sociales. Hemos sido atrapados por el canto de las sirenas, y ahora lo importante no es comunicar, sino tener followers o amigos por miles para lograr ser un popular influencer, entre comillas, o un rockstar del Twitter. ¿Qué importancia puede tener que el gran número de seguidores vuelva prácticamente imposible leer y mucho menos responder a las interacciones que una publicación genera? Así nos liberamos de la imposición de la opinión dictada por los medios tradicionales para volvernos el medio para volver importante la opinión de un famoso de las redes sociales. La crítica, cuando existe, puede ser fácilmente ignorada. La comunicación horizontal no ocurrirá en las redes sociales. Un timeline de una cuenta sin miles de seguidores es irrelevante en el ciberespacio y despierta menos interés que el diario de un adolescente. Creo aún que debemos seguir construyendo los nuevos caminos de la comunicación desde abajo y desde la izquierda, aunque por el momento Elon, actualmente propietario del Twitter, vaya ganando la batalla. Porque aquí nos pone una nota, Jorge, que dice que lo Musk, actual propietario de Twitter que durante el proceso de compra de la plataforma de microblog prometió eliminar las cuentas ficticias que difundían información falsa. La promesa fue olvidada más pronto que la promesa de un candidato priista Gracias, Jorge. Desde luego comparto, estoy de acuerdo en todo y creo que es una lástima. Creo que de algo ha servido, porque en su momento se pudo un poco romper la única voz, que era la de los más media. Pero ahora los más media también toman Twitter y Facebook y todas las redes. Y como dice Jorge, es cierto... Allí entonces ahora también suenan solo algunas voces que paradójicamente los propios usuarios les dieron el pedestal. Eso es innegable. A veces veo cuentas, no son de ningún Star y me interesa tomarle el pulso a Twitter en el sentido de qué tanto tienen ideas propias o se dejan llevar por la conversación. Y sí, hay gente que razona por sí misma y hay gente que, aunque no la exprese directamente, tiene ese criterio. Y yo creo que lo digo con orgullo también de ser parte de Radio AMLO, porque lo he dicho varias veces, Radio AMLO realmente sí rompió el cerco informativo, no como alguien que ahora dice que rompe el cerco informativo y francamente no es así. Una frase fue algo que nosotros tuvimos desde un principio y que se hizo realmente de la nada, del esfuerzo ciudadano y cuando no existía nada. Eso ha sido así desde hace 16 años, me parece ya. Claro, llegaron otras redes. Llegó YouTube, llegó Facebook, llegó Twitter y las cosas fueron desplazando unas a otras. Y ahora, por ejemplo, por Radio Hablo, nos escuchamos más a través de el Facebook, que de nuestra propia señal de radio, que significó un verdadero esfuerzo, porque hay que tener un servidor y una serie de cosas. Entonces, así ha sido y realmente sí es una odisea de la que hemos participado los ciudadanos y creo que eso es algo que no muchos pueden decir. Ahora bien, además, Radio era quien transmitía en vivo Muchas de las cosas que estaban ocurriendo en esos momentos y que no eran importantes para nadie, si acaso para la jornada de uno que otro personaje que realmente se interesaba en los cambios que se estaban dando desde abajo. Y las manifestaciones de Andrés Manuel a partir del 2006, cuando el 2005, cuando el desafuero, no eran cubiertas por nadie y a nadie le interesaba decir la verdad. Y entonces Rey no era quien estaba ahí presente. Ha sido una labor de muchos compañeros y nunca debemos olvidarlo. Y seguir, tratando de seguir sembrando por ahí, por ese lado, haciendo comunidad. Ahora mismo estamos transitando por un pantano de situaciones que si bien no fuimos tan ilusos en pensar que no iba a ser áspero el camino que estamos atravesando, aún después de ganar la presidencia de la República, aún después de ser mayoría en los congresos y de ser mayoría en los gobiernos de los estados de la República, creo que no vimos hasta qué punto el poder fáctico, los poderes fácticos que son la Iglesia, por supuesto, también las más fuertes y sobre todo el poder económico, el poder de los medios que ya es lo mismo y por eso el presidente López Obrador lo dice y lo repite cuántos millones tiene Loret de Mola por ejemplo nada más por dar un ejemplo y no se trata aquí de denostar a la figura de este señor simplemente de señalar lo que es un hecho, lo que él no puede negar y que sabemos que así como se han comprado sus locutores se han comprado medios enteros, se han comprado a sus opinólogos, a sus pseudointelectuales. Es ese poder que también compró y corrompió desde hace tiempo al Poder Judicial en México, el que nos tiene agobiados y que está en contra de nosotros. Nos damos cuenta entonces que, aún siendo mayoría, aún teniendo al presidente de la República, tener poder a un hombre humanista, a un hombre decente y honesto, no es posible romper del todo ese cerco porque las mentiras están a la orden del día y no es posible ganar todas las batallas. Hablábamos entonces de qué tenemos que hacer, tenemos que radicalizarnos y no me malentiendan, porque por radicalizarnos no quiero tomar acciones extremas o de violencia, sino en el sentido de ir justamente a la raíz del reclamo y a la raíz de las realidades que son esta enorme brecha entre ricos y pobres, estas cosas que todavía el presidente no ha podido hacer porque se lo han venido impidiendo y tener muy claro que aquel que pretenda nuestro voto, que aquella que pretenda nuestro voto para 2024, tiene que demostrar claramente que está con el proyecto, con el legado de López Obrador y de esta cuarta transformación, con este proyecto de nación. Aquí hay que cuidar el proyecto. Nosotros como ciudadanos no podemos apostar todo tampoco a una candidatura. Tenemos que trabajar abajo y a la izquierda juntos. Creo que hay cosas muy importantes que hacer en la Cámara de Diputados. Las iniciativas son importantes, sí, pero estamos de acuerdo, y eso el presidente lo proponía en su reforma electoral, que son demasiados diputados, demasiados senadores. Realmente, ¿en qué están trabajando? ¿Cuáles son sus iniciativas? Y me refiero, por ejemplo, a bajar la edad a 18 años. Hay cosas todavía más urgentes, más importantes que promover. Y si bien les puedo decir es, bueno, la edad para ser actualmente diputado es antes de esta reforma. 21 años. Tampoco son tantos, ¿no? Porque antes la mayoría de edad era de los 21 años. Desde hace muchos. Fue a los 18, y eso para poder criminalizar a los jóvenes, juzgarlos como adultos, no como menores. Y entonces podían votar. Entonces se dice, no tenemos nuestros derechos completos porque somos mayores de edad, pero el que sean mayores de edad no quiere decir que estén manumitidos, es decir, que ya hayan salido de la familia, que ya no les paguen la escuela a muchos. Muchos trabajan desde los 14, y entonces yo diría... Pues si un niño de 14 o de 16 ya trabaja, pues ¿por qué no va a poder votar? Que le den el voto desde los 13. Francamente creo que hay cosas muy importantes que discutir en la Cámara, pero en estos momentos en los que estamos viviendo una andanada en contra de las iniciativas del presidente que son muy importantes, trascendentales, que quieren otra vez retomar el curso de una constitución de bienestar, de derechos pregunto, ¿cuántos diputados de 21 años ustedes saben que han habido? En ese sentido, creo que tenemos que los ciudadanos ser mucho más conscientes, ir más a fondo, no distraernos con otro tipo de agendas, porque si no, nos van a ganar en lo que es verdaderamente fundamental. Entonces, los diputados de Morena, los senadores de Morena, uno también se pregunta, ¿realmente están favoreciendo, están honrando el voto que les dimos, están trabajando para aquello que realmente nos interesa, que es construir un nuevo país, porque el presidente López Obrador llegó a reconstruir la destrucción que hicieron del estado de bienestar de lo poco bueno que había durante todos estos lustros. Y no solamente eso, sino que nos metieron en la dinámica del miedo. Voy a hacer una pausa porque voy a platicar con mi camarada Andrés del Collado. Gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Bueno, nuestro camarada Andrés del Collado, ya él vive en Madrid y... Es un artista, es un artista plástico y, y viaja a veces por Europa también con su obra, no llevándolo a diferentes lugares, pero siempre ha colaborado con la Cuarta Transformación de muchas maneras, incluso con su trabajo como artista, poniéndolo al servicio de la causa.
1: Pero, pues, plasmar un poco lo que que, viene, lo que es el arte, entonces ahí andamos apoyando la causa. Es. Lo que, que comentabas, comentaba fue la fortuna de que me invitaron a participar en Radio Hondo. Y pues estamos hablando, ¿no? En 2009, cuando yo entré, uh -huh. estuve un año y medio transmitiendo todos los sábados. Eh, mi programa se llamaba Allí Del Mar.
2: Y en ese entonces, pues es que manejábamos
1: esos nichos, ¿no? Y mi, mi nicho eh, era, bueno, todavía sigue siendo prota. Y la verdad es que fue una experiencia personal muy interesante porque, eh, pues, como tú lo mencionabas en ese momento, ¿no?, en relación a Radio Hombro. Yo creo que como periodistas no hicieron su función eh, comunicar a la gente, pues, nos tocó al pueblo pues, eh, difundir, informar un poco, ¿no? Y precisamente, pues, era romper ese cerco informativo que... Estaba y ahora persiste. Entonces yo creo que Radio AMLO ha sido una experiencia además entretenible porque pues éramos gente, sigo, seguimos siendo gente común y corriente, que algunos sí tenían más preparación en la comunicación, otros no teníamos, por ejemplo yo. Pero fue un proyecto, la verdad, muy muy cercano, porque era la primera vez que yo no escuchaba a los el programa entonces pues ese lenguaje más cercano más eh, eh, que yo podía identificarme con lo que se decía en ese entonces y bueno se sigue diciendo
0: sobre todo que no había ...donde más se escuchara incluso los discursos de Andrés Manuel o lo que ocurrió por ejemplo con el sindicato de Luz y Fuerza o lo que pasaba en otras partes del país y sobre todo darle seguimiento al movimiento que se fue formando alrededor de Andrés Manuel López Obrador, ahí está Radio AMLO, por eso se llama así, y creo que hoy vimos como muchos, de pronto aparecieron muchos youtubers que según estaban a favor de López Obrador, pero que en su momento no. Ya sea que estén a favor o en contra, de todas formas les va bien a muchos utilizando el nombre de AMLO, ¿no es cierto?,
1: es precisamente, pues de, del furor que se tiene de, de, de la fuerza de, de la gente pues con el apoyo de Manuel bueno, hay, hay de todo y gente que, que para evitarla
0: una noticia muy buena que nos vas a dar verdad sobre un nuevo programa o algo así
1: aquí pertenecemos a un colectivo que se llama somos cuatro que estudió hemos hecho algunas actividades y pues él él siempre hacía referencia que pues le gustaría eh, otra vez retomar la batida mexicana y pues eh, al mencionarlo él, yo aproveché y dije pues por qué no unimos fuerzas y si intentamos hacer pues otro programa no eh, pero eh, que ya participemos más gente y también hay una chica que se llama Flor, ella vive ahora en Luxemburgo, es una persona además de, de inteligente, pues muy comprometida con las causas. Este, y pues nos juntamos los tres y empezamos a hacer este proyecto que se llama Iteca. No, sino buscar un nombre que pues intentara describir un poco la intencionalidad ¿no? del proyecto, y bueno, es la isla,
2: ¿no? Es como un poco la utopía donde claro. a veces
1: eh, se quiere volver. Pero pues lo que queremos es manejar sobre todo la política y, y estamos ahí con la 4T, con la del Panuel, que es el objetivo principal. y Pero también queremos manejar otros grupos, los otros aspectos, como la cultura, el arte. Por ejemplo, Sergio es un gran poeta. Queremos manejarnos por el de la literatura, eh, por el arte. Eh, ya tenemos una página en, en Facebook y también en, en YouTube. Tenemos el canal donde hemos podido subir... Esa primera experiencia, ese primer programa piloto. Y la intención es que se colabore muchas personas de diferentes partes también. La idea es que se colabore desde México, en donde pues habrá cápsulas. ejemplo, hay una chica que vive en Tabasco, que ella trabaja mucho con migrantes. Ella hace talleres para los niños, talleres de lectura. Pensamos subir desde un montón de, de, de temas. Y se ha dicho que realmente la batalla es cultural. Los medios de comunicación, en este caso Radio 1, por ejemplo, uno de los objetivos era precisamente despertar de las conciencias, ¿no? Dar información y a través de la cultura es como de la mejor forma como se empieza a difundir este cambio, un cambio de democrático en el sentido de ir a votar. ¿no? Se trata yo creo que es algo mucho más profundo, en donde aunque Andrés Manuel quiera iniciar el proyecto y... Pero si el pueblo no lo acompañamos, si nosotros no cambiamos a nosotros mismos y a nosotros mismos, entonces pues eh, los cambios no se van a dar o van a ser cambios muy en cursos cortos. La comunicación es a través de, de los medios que intentamos hacer es precisamente pues, pues dar otro tipo de información, dar otro tipo de sensibilidad para, no, no digo que despertemos, pero por lo menos que tengamos esta alternativa de comunicación y pues bueno aprovecho para invitarlos a todos y a todos que se escuchan para que nos sigan ¿no? para que este y también si quieren colaborar pues estamos encantados de, de que puedan participar ¿no? y como te digo tenemos el perfil de Facebook se llama Itaca y el subtítulo es contacto Europa y también la palabra nos gustó que es contacto no para, para que no solo se diera ese esa relación en de, este caso Europa con, con México, sino queremos manejar esa parte incluso emocional que se da por la cultura del arte y, y otras disciplinas y pues los invitamos a que a que nos sigan ¿no? y nos acompañen y también la intención es que es pues volver a Radio AMLO y tener un horario que los programas se retransmiten estamos ahora en eso y bueno o, nos... o sea ustedes harían un
0: programa en vivo ¿Transmitido no, por no. otro o cómo?
1: No, la, la intención es que, que sea una retransmisión. Pues lo que hacemos es que lo grabamos. Es, es un programa de, de charla, de análisis, y vamos a en entrevistas, vamos a tener muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora haciendo es grabar el programa esto por ahora. Quizá más adelante sería vivo.
0: ¿Sería ya, semanalmente? Sí, sí la, la semana.
1: Y también porque queremos este, grabar como pequeños eh, entrevistas. Eh, toda esta información se va a subir tanto en la página de Facebook como en, en la página de YouTube. De verdad. ¿no? Entonces, no, no, porque tenemos la, la, la nuestra, pero si nos dan la oportunidad de... ¿Y,
0: no, y, y, ¿Y cuál es su sí? página? ¿Ya van, están por transmitir en su propia página? Sí,
1: ya tenemos,
0: en YouTube. Ah, ok. Sí, sí. Ok. Se que se este que no se ok. ¿Y cómo se llama el programa entonces? ¿Y ¿Cómo
1: se programa, pues ¿no? Entonces, si, si escribe íntima, con guión bajo, tacto, Europa, uh -huh. ahí va a aparecer el programa este programa piloto, en este programa hablamos de lo que está pasando en Francia, el título fue ¿Por qué Francia se enciende por la edad de jubilación? Uh -huh. Entonces tratamos este tema de pues, todos los recortes que se están haciendo aquí, hablamos del estado de bienestar que ya era un poco, sobre todo ya que se vive en el país, pues en, de, de primera mano pues, nos dio bastante información y este, sobre ese tema de, de, de Francia. la intención podría ser hacer el programa en vivo, para que haya una interacción radio escucha, lo que lo, lo, las personas conozcan, pero también salga pues, a esa dinámica de comunicación. ¿no? Siempre es bueno pues, saber que te están escuchando y las opiniones, críticas, te vengan. ¿no?
0: Qué bien. Entonces, Flor, sí. Sergio y tú, aquí pues algunos han de conocer a, a Flor, porque alguna vez también aquí platicamos contigo y con Flor. Y también sí, sí. con Sergio he platicado aquí, acerca al cosmos por Radiamblo.
1: Es, eh, abarcar eh, la visión desde, desde estos países. También queremos hablar mucho de América Latina, ¿no? E intentar contactar, incluso también o sale desde Australia, y pues. En Estados Unidos también contigo, ¿no? Porque en esto te si ah, sí. sí, no sé. Bueno, y el... El... Pero,
2: ¿no?
0: claro. Sí, bueno, y es que también la cosa del horario, ustedes en Europa, bueno, están más en el casi el mismo horario, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Y en cambio acá ya hay una diferencia. Pero claro, ¿no? Grabado, lo que sea, o como se pueda. Hago hincapié en este esfuerzo que Radio AMLO hizo porque ahora hay muchas cosas, pero también hay mucha, con todo respeto lo digo, pero hay mucha paja, ¿no? y Se repite mucho y hay muchas cosas que ni siquiera son serias. Y yo he visto que aquí siempre hubo esa intención, tanto en tus programas como en los de Sergio y todo, de aportar algo.
1: Yo, yo pienso lo mismo, incluso muchas veces eh, se me marca mucho ese naranquismo, desde ¿no? pues, los títulos que ponen. <risa> sí, sí, Se también el sí. Y las otras, de me el
2: pues, es el de ¿no? así como. No es que
1: me de ¿no? O sea, que pues que si importa este el escándalo ¿no? El ritmo, ¿no? Es sí. como el Twitter. El Twitter la verdad es porque, sí. se sí. rostros, o sea, con la palabra, la mayoría es baja no y también yo creo que el objetivo que es eh, distraer la atención desin incluso desinformar ¿no? porque ¿Sí? es como saturar de tanta información que no te palabra ¿Sí? y y entonces eh, pues, también yo creo que es una estrategia yo, yo digo ¿no? o sea y hay gente que puede ser bien intencionada eh, da esa información pero, pero se pierde precisamente en esa fase que bien dices ¿Sí? en ese amarillismo en el que se observa un poco eso, esa información a veces es complicado encontrar un poco en los espacios donde vaya más allá
0: de pues, intente aportarnos un poco, un poco más así es precisamente que nos demos cuenta de cuál es el manejo de la información, cómo realmente se maneja y qué tipo de periodismo hay. Mucha gente dice que es periodismo y no lo es, pero nosotros nuestra ambición no es esa porque estamos conscientes de que no somos periodistas, estamos tratando de comunicarnos y de aportar eso extra. No tenía intereses.
1: Es sí y nos cuenta que sí. pues son los instrumentos del poder para la manipulación para el control y pues para para todo lo que estamos padeciendo porque a través de esta información que dan estas personas que se dicen periodistas es como estamos perdón estamos muy jodidos precisamente porque ellos son los que fomentan los que crean el relato y es justo la lucha del relato, entonces imponen su relato y la gente pues se deja manipular. Yo he con lo de Radio ¿no? O sea, y tú lo dices bien también, en el sentido de que, pues, si intentamos, no somos comunicadores, intentamos dar nuestro punto de vista de la sociedad, del pueblo, ¿no? Y los periodistas. Son gente que pareciera que está más allá del dinero y del mal. O sea, como si vivieran en otra esfera, o en, en, otra, en otra burbuja. Yo, yo como migrante quería conocer de México. Y cuando empecé, como lo he mencionado, cuando empecé a escuchar a muchos compañeros que, que hablaban de su cotidianidad. Y eso me daba mucho más cercanía a pesar de que yo estaba lejos. Por ejemplo, poco nada de eso, lo, lo que dice hace poco se, se manejó el tema de la mañanera. Este, que pues es, es la, la herramienta donde pues este, se, se puede comunicar, ¿no? De una, una manera directa con, en este caso, con, con el gobierno. Y, y yo escribí en el Twitter que pues, eh, si los periodistas hubieran sido honestos, si los periodistas hubieran hecho su, trabo, su trabajo de informar, Quizá no hubiera sido necesario en las mañaneras. Claro. O sea, es necesario eh, precisamente que, que el gobierno pues, eh, imparta, eh, en dar cuentas. Es necesario cualquier gobierno, pero eh, al evaluar para mañaneras tiene que hacer la labor de lo que no hacen los periodistas que se dicen periodistas. Mi padre precisamente daba clases en una escuela de, de periodismo, acá se Ah. Y justo en la clase de ética periodística, yo, por la experiencia que tenía con mi padre, pues me hablaba mucho de esta situación y de cómo tiene que haber antes de, de nada una ética. Al momento de informar, porque eh, esta información para qué la aplicas, ¿No? y sobre todo si hay dinero, pues ya se pervierte todo. La gente, el pueblo, tenemos que ser periodistas, convertirnos en periodistas, al fin y al cabo, porque. Eh, es pasar la voz, o sea, con los, yo, yo sé que mi voz no va a llegar a mucha gente, pero puede llegar a, a mis amigos, a mis amigas, a la gente más cercana, porque es la, la forma que ese periodismo nos ha obligado a que nosotros mismos tenemos que informar.
0: Así es fin nos lo decía Andrés Manuel, ¿no? Que cada uno se convierta en un medio de comunicación, cada uno de nosotros, ¿verdad?
1: No
2: pero, te acuerdo, veces, me recuerdo, entonces le preguntaban, oye, mira, uno como migrante,
1: ¿qué podemos hacer, no? Porque... El migrante, pues pareciera es que está alejado de, de la situación real que pasa en nuestro o sea, A mí me critican mucho de, y me dicen, oye, pero a ti no te afecta, ¿no? no, no, no. a ti no, te metes en esto y, y tú vives bien? Sí, sí, sí. sí. Eh, Bueno, los que hemos emigrado, pues sabemos que tenemos que pasar ciertas cosas. No se trata de comparar, simplemente, pues, en otros aspectos, donde tienes que empezar de menos 5, para intentar integrarte, y bueno, lo que vive el mi Hay gente que tiene mayor suerte, otra menos suerte, pero entonces, eh, la pregunta que le decían a Lorenzo Meyer, y le decía, pero nosotros desde fuera, ¿qué podemos hacer para apoyar eh, ese cambio? no sé y, y recuerdo que él mencionó que, o Sabía que somos embajadores de nuestro país, sí. lo que yo haga, yo como mexicano, lo que yo aquí, mi, miro más como reflejo del de pueblo, de mi México. Y entonces, pues, como embajadores, tenemos que difundir un poco lo, lo que está pasando. Y precisamente pues cuando eh, organizamos este colectivo que se llama Somos 4T, aquí en Europa, es un poco esa finalidad, esa finalidad de, de, de desmentir la, la cantidad brutal de información que se tiene aquí. Es bestial, porque está bien, es económico. Intentar desmentir a la gente, porque hay unas situación terrible, una idea que se tiene de México, no bueno, aquí en Madrid. Yo creo que a México se le ve como esas películas de todo el país. Sí, sí. En y, aquí.
2: ¿Todavía? En y la idea que se tiene de México, del resultado, pues está dada por estos medios que son mucho más amarillistas que únicamente el momento de informar sobre México se dejan guiar por periódicos
1: como El Reforma, como ese tipo de pasquines. Y entonces pues la gente se queda con esa información. La idea de México es esta de que el narcotráfico y que... Y le tiran mucho Andrés desmanal. Precisamente porque... Las son de de ídolo, los mexicanos. Y sobre todo la soberanía. Y pues a España, bueno, pues a España, pues no le interesa que México sea soberano. Por todo lo que sabemos. También uno de los objetivos, llamemos así de... De este colectivo, pues intentar informar. Eh, nosotros sabemos que desde aquí pues no podemos incidir directamente, pero yo creo
2: que eh, podemos tener una resonancia de los cambios que se están dando en México.
0: De acuerdo contigo, esa es una forma también de aportar, en efecto, eso que dijo Lorenzo Meyer, de que se es embajador de México. Y lamentablemente hay algunos mexicanos que, ...reniegan de su mexicanidad o que cuando salen del país hablan mal de su país. Y yo cuando escucho eso aquí, me molesta mucho realmente. No hables mal de México en mi presencia, porque también eres mexicano. Claro, pues es como si se perdiera la identidad. Sí.
2: No soy ni así. Yo todavía tengo que decir... No, que, no
1: es lo que tenga que decir, ¿no? Si no pues al momento de escucharme hablar al momento de verme automáticamente, se dan cuenta que ya no soy de aquí, de España, Lo ¿no? que tenga ya más de 20 años, nunca voy a ser de aquí. En sí, siempre voy a ser de la el distinto, incluso hasta el peligroso, ¿no? Que ahora se si está manejando ese discurso que pues, se rojo de la derecha, ¿no? Entonces, el emigrante es el, el peligroso por el miedo a, a que el rol de cultura, que no voy a Dejar de ser lo, lo que soy. Y mucha, mucha gente quiere dejar de ser porque es por la necesidad de integrarse al país donde está. Yo no puedo entender, ¿no? Porque es complicado. Eh, al final, que uno se va nutriendo de donde vive, ¿no? Entonces, uno se monta de lo que conoce, de las experiencias, pero también la raíz siempre va a ser presente. Yo estoy orgulloso de mi universidad. Y ahí me di cuenta que es, con, un di, con un diseño, con un discurso político, es bien fácil. ¿no? Mm. Y este, porque se utilizan eh, herramientas del arte, de la psicología, de la sociología, eh, precisamente para que tú, a través de una imagen, puedas caer vendido al a producto que te vendan a, al discurso o para lo que sea. Entonces es muy fácil. Incluso hay, hay eh, eh, es una ciencia que, que se dedica precisamente a manipular. O sea, yo, yo cuando estudié eso, por eso casi no me dedico
2: al diseño gráfico. ¿eh? No solo para otras cosas, pero, pero es, es facilísimo te digo, manipular. Porque
1: la gente común y corriente no tiene las herramientas para poder como, rechazar, ¿no? Eh, o sea, rechazar y darse cuenta de que esto está en manipulación. O sea... Yo creo que to, todos hemos caído y se, seguimos cayendo en mucha información que se nos y gran parte es a través de la manipulación. Y entonces este, precisamente los periodistas se encargan de utilizar estas herramientas para manipular y pues, hacernos creer que eh, todo está bien, pero que solo, eh, como te hablamos, ¿no? Del migrante, ¿no? Que el migrante es el de los males, ¿no? la, la campaña que se hizo contra los males, ¿eh? en el desmanuele en 2006, ¿no?
0: Un peligro para México,
2: ¿no? Un uh
0: -huh. peligro para el proyecto de nación. Y yo decía hace rato, Andrés, no sé qué opinas tú, de que fuera también fiel al legado de López Obrador. De que es algo más
1: profundo. Este, y, y ya, según ellos están decepcionados, ¿no? ¿Qué sabes? Usted, pero, pero es que, entonces, el, 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 lo que vamos es que sí si tiene que ser alguien que le dé continuidad al proyecto. ¿no? proyecto claro. También que, también, eh, por ejemplo, la revisión de cuentas. Hablamos de la mañanera. Okay. Tiene que ser alguien, para, nunca, nunca va a ser igual, ¿no? Eso es, es imposible, ¿no? Me acuerdo igual que a la, la forma como de las mañanera. Pero que tiene que haber esa revisión de, 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 de cuentas. Y, y sobre todo, pues que pero no se olvida del pueblo. Si se olvida, pues yo siento que el, el pueblo ya lo, lo va a reclamar. Antes, eh, pues estábamos adormecidos, anestesiados, y yo creo que vivíamos con miedo. Era el miedo lo que nos, nos paralizaba, por el PRI, por el régimen y todo. Y con Andrés Manuel nos dio, para mí sobre todo, la dignidad. O sea, yo yo siento orgulloso de ser mexicano, pero eh, más que nada... Eh, por lo que nos dio esa dignidad de creernos a nosotros y a nosotros mismos. Es lo que nos dio. Sí si, si tiene que ser alguien que, que hable con el pueblo, pero que es esa voz interior, no, no esa, esa voz de eh, el político demagogo, ¿no? Que eche su rollito, ¿no? Para intentar ser a la gente.
0: ¿Cómo te va en, en España? ¿Cómo está la situación económica? Porque muchos se quejan en México y de todo, pero mira, yo acá que estoy en Estados Unidos, la inflación está peor que en México, y no lo creen, pero uno que está aquí, te das cuenta, todo ha subido de una manera que jamás se había visto. Yo antes de venir a vivir acá, venía con cierta frecuencia, porque Jeremías venía por cuestiones de voces, ¿no?, de su trabajo, lo que fuera. Entonces yo este venía y me daba cuenta que los precios estaban iguales, no había mucha variante y todo. Pues bien, más o menos. Pero ahora que estoy aquí y de tres años a la fecha es una subida escandalosa. Y además todo mal. Los servicios médicos son muy caros y muy malos. Y todo es un negocio. Y estuve en México dos meses. Tuve que arreglar muchas cosas, pero sí tuve tiempo de salir y de ver. y Simplemente estar en la calle, de ir a los negocios me doy cuenta como la gente mucho más cuidadosa por cuestiones de la pandemia con la higiene en cualquier restaurante por modesto que fuera de, de todos los niveles muy limpio y muy cuidadosos y no te es y también una mente diferente, claro hay muchos problemas, no dejo de verlo, pero hay una parte que yo pude ver esa diferencia y aquí no, aquí la gente es muy superficial en ese sentido, creo que allá Hubo más conciencia, la gente ha crecido mentalmente en muchos aspectos. ¿Cómo lo sientes tú en Europa? Yo sé que vives en Madrid, pero has salido últimamente, estuviste en Alemania. ¿Qué me cuentas? Pues es algo parecido, ¿eh? Y sobre todo, como puede ser en Madrid, pues es una visita suma de la. El nacimiento, pues, se pisadas. Y yo creo que estuvimos en las últimas escuelas en el planeta, en la zona de Madrid.
1: Porque si ayudan a encontrar yo la de la Unión la de la encontrar el departamento. yo una se ¿no? Como la gente. No, no, no. No, no, no. No, no, a una No, 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 no. No, eso sí sigue confluyendo Pero sí, la verdad es que es muy desesperazador este, la situación que se vive aquí en España. Y luego, eh, todo lo que son los servicios, por ejemplo, lo que es la sanidad pública, incluso el próximo programa que vamos a hacer en Inglaterra es de la de sanidad pública. Es, y sobre todo yo lo puedo padecer, tengo una lesión en Entonces, bueno, dolores y demás, pero al médico, eh, al ir al médico... Te dan solamente 10 minutos de curso.
0: ¿Qué barba? Pues,
1: eh, es una cadena. ¿Por qué? Porque el médico es estresado. Y te compras este estrés. Y la verdad es que no te revisa. Eh, te manda oh, para... que pues, Por ejemplo. tu tu que ha de radiografía me daban dos meses. De,
2: para sacar la radiografía.
1: Los dolores eran... Eh, no podía dormir. Era Entonces... Este, me adelantaron un poco las cita y después no encontró nada. Y después ya la ecografía y tampoco encontró nada. Pero uh -huh. la cuestión está en que no me dijo nada. Y yo no sabía qué pasaba con mi brazo. No lo podía mover. Este, en los lugares eran terribles. Entonces, tuve que ir a un fisioterapeuta. Que he prestado para un fisioterapeuta. Y por el que más o menos se me tiene. Pero entonces, justo vamos a hablar precisamente de la sanidad pública. Y ha habido un montón de, de huelgas y un montón de manifestaciones aquí de que es, eh, pues lo que quieren es privatizar que toda la sanidad pública para lo de siempre, de negocio. Okay. ese es un ejemplo de las, de las cosas que están pasando. Y este, esa idea, porque nos han vendido la idea romántica de Europa, es la vanguardia. Y, y sí, la, la situación está bastante compleja y luego, pues la guerra está aquí, está aquí al lado. Claro. Perfecta. Económicamente, pero aquí, sí como que la disfrazan, como que le ponen los gritos, como si, si estuvieran muy lejos, pero no. O sea, es, es, es aquí, no? O sea, sí. como el un poco del occidental de, de lo que es China, pero sí. trata directamente, y sobre todo, no hay una protección al, al consumidor. Es sí, terrible Por ejemplo, eso de de Aquí, hasta muchas personas, cuando se enteraron que que a pues ¿Sí? manos del gobierno, pues ves que se compró, casi que se fue, se
2: compró ¿Sí? pues ellos explotó a las maridas, por lo menos que está ¿no? aquí, en su caja, de qué bueno, ¿no?, que
1: o son sea, españoles, ¿no?, esta compañía, pero hay un expreso del propio español y, y no hay nada de protección. El gobierno no controla, aquí es libre mercado, o sea, aquí es la mano bici, eres? ¿Y eres invisible y no es invisible, pues... Pues que no hay ninguna protección, por lo menos en España, ¿no? y, y en Francia que en Francia creo que la gente está más acostumbrada a
0: protestar. Gracias sí. a esas protestas, más o menos el gobierno ahí va un poco más complicado, pero aún así ahora el que es Macron está El programa se pues, observado precisamente de la se de Francia. El programa entonces se llama Itaca Lo pueden buscar en Youtube
1: y lo que pasa
0: es que se con un tacto, con, guión bajo tacto, Europa. Y
2: se
1: trata de las preparatorias, todas fue a través de videollamada, donde incluso tuvimos la oportunidad de participar a Catel, por ejemplo, en hacer una charla, era... ¿Usted lo y esto lo está organizando pues, a través del Instituto de Formación Política, también de los mexicanos en el exterior, Morena, y lo que es el colectivo donde estamos, que es, somos 4T. Hubo algunas sesiones preparatorias, y
2: bueno, la intención de este de ese encuentro, se llama, el primer encuentro, somos 4T Europa, es precisamente pues, ver qué hacemos, ¿no? para que se en sus tiempos, y pues, para y para tratarnos un poco, entonces, esto va a ser en Berlín,
0: 29 y 30 de abril. ¿Van a ir a ver? Sí, sí, te... voy a poder ir. Y si quieres, en otro programa, pues si quieres, te hablo más de, de este encuentro. Ay, sí, por favor. ¿Y lo de Gatel fue. Eh, ¿Va a ser en esto o ya fue? No, ya fue el 31 de
1: marzo. Pues, ¿Te lo grabaron? Primero. Sí, esto <risa> ah, claro, bueno, este es un poco más bajo. Con estas preparatorias, cuando no
0: ¿De qué se va a tratar lo de Berlín exactamente? ¿Es un encuentro de los Somos 4T en Europa? ¿De cuántos países van a ir? De España. Y sobre todo es para articular
1: las redes de Europa van a haber ponentes o de los partidos de izquierda de, de, por acá, de, de Alemania y van a haber diferentes temas como críticas de derechos sociales se habla del neoliberalismo la otra de
0: derecha en Europa también se habla de, 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 de la nación del primer encuentro de humanismo mexicano en Europa entonces oh, esa parte me interesa mucho, creo que eso es bien interesante y bien importante
1: de
0: de el humanismo. La eso es justamente de lo que yo hablaba hace rato, la parte del legado de López Obrador. Eso es lo que nos está legando. Y no debemos olvidarnos de todo eso, seguir con el humanismo mexicano y dejar bien sentadas las bases, porque ahora que no esté, nosotros lo tenemos que retomar, sea quien sea el que vaya a quedar y que seguramente pues vamos a apoyar, porque... Peores que dan en la oposición.
1: Van a ser dos días donde pues, se van a tratar estos temas y, sobre todo, es para, para ver cómo desde acá
0: empezamos. Para... Muchas gracias. Por cierto, y trata de es eso: el camino es lo que importa, es como un camino de la vida. Es el no tanto llegar, sino ir en y disfrutarlo y amarlo. Señoras, quizás el objetivo es una metáfora. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Andrés. Hasta la victoria, siempre.